0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Celebramos una nueva cita en los encuentros sociosanitarios de Europa Press... ...para ofrecerte una entrega más de nuestro podcast InfoSalus... ...en colaboración con NABBI y la Asociación Española para el Estudio del Hígado. En esta ocasión, el encuentro ha sido dividido en dos bloques... ...ambos con distintos expertos que nos ayudarán a conocer... ...los diferentes retos de las enfermedades hepáticas... ...desde su prevención hasta la curación de las mismas. En un primer apartado escucharemos un coloquio... ...entre el doctor Javier Crespo... ...jefe del servicio de aparato digestivo... ...del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla... ...el doctor Ramón Bataller... ...jefe del servicio de patología del Hospital Clínic de Barcelona... ...y la doctora Rocío Ayer investigadora del CiberInfect y especialista en el aparato digestivo del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. A continuación, para la segunda mitad del encuentro, contaremos con las intervenciones de la doctora Sonia Pascual, responsable de la unidad de patología del Servicio de Medicina Digestiva del Hospital Doctor Balmis, del doctor Manuel Romero jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla y vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado y del doctor José Luis Calleja, jefe adjunto del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda en Madrid y presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado presentando y moderando este encuentro sociosanitario, podemos escuchar a Xavi Granda, periodista freelance especializado en salud y de tratamiento de las mismas.
2: Estoy con el doctor José Luis Calleja, que es jefe adjunto del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda Madrid y presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Buenos días, doctor. Qué tal, buenos
3: días. Háganos una breve introducción. ¿Dónde estamos? Bueno, eh, yo creo que este este desayuno que ha convocado eh, Europa Press y que hemos patrocinado desde la EH y con la colaboración de AVI, yo creo que pretende poner un poco el foco en la importancia de las enfermedades hepáticas. Las enfermedades hepáticas son la undécima causa de muerte en el mundo y es muy importante porque afecta especialmente a un segmento de población mucho más joven, esa mortalidad, que la que se produce con cáncer o con otras enfermedades cardiovasculares. O sea, afecta, vamos a decir, a la edad más productiva del, del individuo. Luego hay un, un daño, obviamente, para el propio individuo, pero también, para la sociedad. Entonces, desde la IH hemos estado intentando promover el conocimiento, eh, digamos, de alguna manera, la educación sobre la importancia de las enfermedades hepáticas, que son básicamente asintomáticas. Y que cuando tienen síntomas, ya está en una fase mucho más avanzada y, por lo tanto, con mucha menos capacidad de actuación. Este, este tipo de actividades se han centrado fundamentalmente en la prevención y yo creo que a lo largo del debate de hoy Saldrán todos los conceptos importantes en que la mayor parte de las enfermedades hepáticas son prevenibles. Además necesitamos un diagnóstico precoz en esa fase asintomática y hablaremos seguro de la importancia de tener métodos fáciles disponibles para todo el mundo para atacar eh, esta enfermedad. Y por último hablaremos también de la importancia de tener acceso a los tratamientos más innovadores que se están desarrollando y que probablemente muchos de ellos unos están ya y otros van a llegar en un tiempo corto para que de alguna manera haya un acceso más fácil a esos tratamientos. Este es un, un objetivo que tiene la Asociación Española para el Estudio del Hígado, que es una sociedad científica que reúne a más de 1.400 profesionales que trabajan en las enfermedades de hígado en España, de intentar concienciar a la sociedad, concienciar a la agenda política para poner medidas que permitan en unos años tener un claro decrecimiento de las eh, enfermedades hepáticas. Hemos tenido... Por un lado, la buenísima noticia de fármacos como los antivirales de acción directa para la hepatitis C que han convertido una enfermedad que era antes la principal causa de cirrosis, de cáncer y de trasplante en una enfermedad probablemente en unos años residual. Pero sin embargo, otros factores de riesgo, sin embargo, están en crecimiento. Sabemos que cada vez hay más pacientes obesos, más pacientes diabéticos. El consumo de alcohol, especialmente después de la pandemia, ha crecido. Y son factores que van a compensar, digamos, la reducción de la mortalidad que se podría producir por curar hepatitis C o por curar hepatitis B. Así que este es el objetivo un poco de estos desayunos. Hemos seleccionado a un grupo de eh, personas de todo el territorio español eh, expertas en distintos tipos de enfermedades hepáticas, en cada una de las enfermedades hepáticas. Yo creo que este desayuno va a ser la oportunidad para discutir estos tres asuntos. ¿Cómo podemos prevenir y lanzar mensajes a la población de prevenir la enfermedad hepática, uh -huh. cómo podemos ayudar y montar una estrategia para, de alguna manera, diagnosticar precozmente las enfermedades, y cómo podemos mejorar con nuestras autoridades el acceso a los tratamientos. Pues con este triple mensaje de prevención, diagnóstico precoz y de mejorar el acceso,
2: eh, vamos a comenzar, vamos a dividir el encuentro en dos bloques, vamos a contar, con, como comentaba el doctor, distintos profesionales involucrados en el acceso de estas enfermedades, eh, nos van a dar pautas sobre las medidas que debemos tomar tanto a la población general como a los profesionales sanitarios para reducir el impacto de las enfermedades hepáticas. De nuevo, muchas gracias a AVI por, por reunirnos y muchas gracias a la Asociación Española para el Estudio del hígado por, por estar aquí. Um, tengo al uh, doctor Ramón Mataller, que es jefe de servicio de patología del Hospital Clínico de Barcelona y portavoz de la Asociación Española de Estudio del Hígado. Buen día, doctor. Buen día. Eh, también está con nosotros la doctora Rocío Ayer, que es profesora titular de Medicina de la Universidad de Valladolid y especialista en hepatología del Hospital Clínico Universitario uh -huh. de Valladolid. Buenos días, doctora. Y el doctor Javier Crespo, que es jefe del servicio de aparato digestivo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla Santander. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Como comentaba el presidente de la EH, las enfermedades hepáticas son en su inmensa mayoría evitables o tratables si se implementan adecuadamente las medidas de prevención. Yo creo que el concepto de prevención va a salir durante toda la mañana y debemos seguir insistiendo. Y además la detección precoz. Lograrlo reduciría la morbilidad y la mortalidad asociada a estas patologías. Se estima que tomando las medidas adecuadas se podría salvar la vida de unas 300.000 personas en Europa cada año. Para que os hagáis una idea, 300.000 personas es la población de Valladolid. A mí me parece una cifra bastante... o la de Vigo, que son ciudades que todos conocemos y me parece una cifra yo creo que bastante, bastante llamativa. Además, eh, tendría, estas medidas tendrían un impacto en la calidad de vida de un número muchísimo mayor de, de pacientes. Hablamos, eh, para empezar, en el contexto de las enfermedades hepáticas. El doctor Bataller, como, profesor, eh, como portavoz de la AEH, eh, ¿nos puede contar de forma muy breve cuál es el contexto de las enfermedades hepáticas y cuáles son las que
4: tienen más prevalencia? Muchas gracias también por la invitación a Europa Press ya a la Asociación Española. Bueno, eh, la, la hepatología ha tenido un cambio bastante importante porque antiguamente pues, casi todos los enfermos que vivían en una sala tenían hepatitis C, y desde que yo volví a Barcelona hace seis meses no hemos tenido ningún enfermo con hepatitis C uh -huh. ingresado. Ahora la prevalencia fundamental de las enfermedades hepáticas el es el hígado graso, que es el consumo excesivo de alcohol, la obesidad o el síndrome metabólico, a veces la combinación. Hay enfermos que tienen las dos cosas. El hígado no duele y el no doler es algo que, que a todo el mundo nos gusta, pero es más difícil detectar una enfermedad que no duele una que duele y cuando duele ya es que la enfermedad está muy es, es tarde. demasiado tarde ¿no? entonces cuando la enfermedad no duele como es el hígado el profesional ha de ir a los, a los pacientes de riesgo por ejemplo a sitios donde hay por ejemplo personas que miran tratamiento por la adicción del alcohol uh -huh. o en la medicina primaria donde ves que una persona está tomando o bebiendo alcohol excesivamente o un paciente que va a, un obesidad, a una clínica de obesidad y hacerle pruebas no invasivas que cada día hay más para detectar si tiene enfermedad hepática ¿Y por qué es importante detectar precozmente la enfermedad hepática? Porque el hígado es un, una buena persona comparado con otros órganos. Te da una segunda o una tercera oportunidad, pero como cualquier buena persona tiene sus límites. Si lo captamos pronto y hacemos cambios de, del estilo de vida, que van a hablar más mis compañeros, tanto el hígado graso por obesidad como con alcohol puede revertir a prácticamente un hígado normal. Eso no todos los órganos pasa. Si te dañas un, menismo, un menisco tres o cuatro veces, podrá mejorar, pero es muy difícil que el menismo sea perfecto. Yo creo que por eso es muy importante ir a esos centros que tienen pacientes de riesgo, también dar más información a los, a los um, médicos y a la sociedad de que usted es un paciente de riesgo de poder tener una enfermedad hepática, vaya a un profesional que hay métodos no invasivos, relativamente sencillos, que le pueden detectar si tiene una enfermedad hepática ti que le vamos a dar tratamientos, cambio del estilo de vida, etcétera, para que ese hígado le dé una segunda oportunidad y se mejore y se normalice. <coughs> el, el hígado, yo creo que es un órgano fascinante. Al, al cabo de la calle,
2: la gente no sabe que aquí me, me puedo coger un trozo de hígado y donarlo. Eh, sí. La gente piensa que me tiene que quitar el hígado. <coughs> y sin embargo, pues eso, tiene una capacidad sí. de regeneración muy diferente a
4: otros órganos. Absolutamente. Si sí. uno puede dar medio corazón, por ejemplo, porque el otro medio corazón no va a. Uno puede dar un poquito más de la mitad del hígado a un familiar o un amigo y el hígado va a crecer porque tiene esa capacidad de regeneración única.
3: Fascinante. Hay
4: veces que decir que cuanto un órgano más se regenera, más capacidad tiene de hacer cáncer. Y una de las causas número uno de mortalidad del hígado es hacer cáncer. No hay muchos cánceres de corazón, por ejemplo, porque no se regenera mucho comparado con el hígado. La regeneración tiene cosas buenas, pero como todo en la vida... Hay otro punto que si uno, claro, al final, si uno lo que se gana el por un lado se pierde, se pierde por otro. Doctora, ayer usted es experta en hígado
2: graso. ¿Cuál es la situación en la actualidad y cómo prevenir?
0: Bueno, eh, muchas gracias también por la invitación, por estar aquí y por darme la oportunidad de que nuestros eh, pacientes conozcan la importancia que tienen en las enfermedades hepáticas porque hoy en día la causa más frecuente de enfermedad hepática crónica es el hígado graso, la enfermedad hepática metabólica por depósito de grasa. Eh, es una patología que afecta ya a uno de cada cuatro españoles eh, y esto va en ascenso y es paralelo al incremento de la obesidad y la diabetes. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, eh, que bueno ellos eh, van más avanzados por desgracia y ya tienen como primera causa de trasplante hepático la enfermedad por depósito de grasa. Eh, cuando vean las barbas del vecino eh, cortar, eh, creo que nos tenemos que poner las pilas porque sobre todo es una enfermedad que se puede prevenir. Se puede prevenir eh, y si no lo hacemos esto va a ir a más. Esto va a ir a más porque nuestro estilo de vida está cambiando. Eh, estamos en la cuenca mediterránea, pero los pacientes no hacen dieta mediterránea. La dieta mediterránea es un factor protector, esto está estudiado y demostrado, de enfermedad por hígado graso. Y sin embargo, la comida eh, rápida, la comida procesada, ultraprocesada, la grasa saturada, el azúcar, las bebidas azucaradas, son un factor de riesgo para que esta enfermedad se desarrolle. Como bien dice el doctor Batallerre, el paciente no le va a doler el hígado. Yo todos los días en la consulta, y seguro que les pasa a mis compañeros, eh, te encuentras un paciente que después de un largo proceso diagnóstico, que a veces eh, incluso pasa por hacer una biopsia, no siempre, le dices, eh, usted tiene una cirrosis, y te va a decir dos cosas. Lo primero, eh, yo no bebo alcohol. Todo el mundo sabe que el alcohol produce una enfermedad hepática, pero yo creo que casi nadie sabe que la grasa produce cirrosis. Y yo creo que esto es un mensaje que tiene que llegar a la población, porque si no lo sabemos, no vas a cuidar tu estilo de vida, entonces te estás haciendo daño sin darte cuenta y a lo mejor es tarde cuando ya lo diagnosticas. Uh -huh. Y la segundo que te van a comentar es, si a mí no me duele nada, me encuentro fenomenal, eh, la importancia del diagnóstico precoz para poder regenerar el hígado uh -huh. en el mensaje que decía mi compañero. Con lo cual yo creo que tenemos que dar este mensaje a nuestros eh, pacientes, formar a los médicos de atención primaria, porque es la puerta de entrada al sistema sanitario y la prevención tiene que empezar ahí. Hay que dedicar tiempo al paciente, para eso necesitan tiempo. Eh, la patología se ha complicado muchísimo. Yo ahora, eh, más que patóloga, soy nutricionista, preparadora física y psicóloga. Porque muchos pacientes comen mal porque tienen un problema de ansiedad detrás. Si tú pones un parche, una tirita y estás eh, diciéndole al paciente simplemente, bueno, eh, le voy a dar una pastilla para controlar la diabetes, eh, la herida sigue debajo. Lo que hay que hacer es tratar el problema y para eso necesitamos coordinación, ...equipos multidisciplinares uh -huh. que nos ayuden... ...aunque nosotros tengamos también que formarnos... ...que es nuestra obligación... Eh, ...y esto repercutirá en que la enfermedad hepática... ...no sea tan prevalente como lo es ahora.
2: ¿Desde la AEH están promoviendo estos equipos multidisciplinares... ...que trabajen de manera
0: conjunta? Eh, por supuesto, es uh -huh. una de las eh, intenciones... Eh, ...que eh, hagamos unidades... ...que haya figuras de nutricionistas... ...de preparadores físicos, eh, de psicólogos... Eh, ...que trabajen en conjunto... ...y también mentalizar, yo creo que es nuestra obligación... ...desde la AEH... Eh, a otros profesionales como cardiólogos, los que ven eh, factores de dolor cardiovascular, los endocrinos, que miren el hígado de esos pacientes. Eh, a nadie se le olvida a un diabético mirarle el riñón o el ojo, porque sabemos que es una complicación, pero todavía no tenemos la mentalidad de que el hígado también enferma, y enferma más en un diabético y más grave. Con lo cual, eh, es un mensaje que tenemos que lanzar a nuestros compañeros eh, porque mejorará la calidad de vida de nuestros pacientes y disminuirá mucho el asentismo laboral porque, como decía el doctor Calleja, es una enfermedad que aparece en, en una edad de la vida, eh, media de la vida.
2: ¿Qué pruebas se utiliza para, para ver el hígado?
0: Eh, la ideal es utilizar métodos no invasivos. Eh, lo más cómodo es utilizar índices eh, no invasivos que se basan en variables clínicas, eh, analíticas, eh, que con un valor que no cuesta nada hacerlo porque es una calculadora online, ya te permite un poco estratificar en qué situación está el paciente. Eso se debería hacer ya en la atención primaria. Porque si no, también pueden saturar el sistema sanitario. Estamos hablando de una prevalencia del 25 al 30%. O sea, las consultas se pueden desbordar. Eh, con ese índice ya eh, seleccionamos y luego ya el hepatólogo intentará utilizar otros eh, métodos, eh, como por ejemplo una elastografía que viene la rigidez hepática y a veces eh, pues alguna técnica más compleja, a veces incluso llegar a la biopsia para poder llegar al diagnóstico, aunque no suele ser necesario.
2: Muchas gracias. Hasta ahora se han conseguido muchos avances con los que se ha conseguido mejorar el abordaje de algunas enfermedades hepáticas, por ejemplo la hepatitis C, una de las grandes, de las grandes historias de, de, de la salud de los últimos años. ¿no? Yo siempre miraba con envidia a la gente que había escrito sobre la viruela, ¿no? ese gran reto de erradicar una enfermedad, ojalá podamos hablar a muy corto plazo de, de, de erradicarla. Eh, doctor Crespo, háblenos de este esfuerzo para avanzar en la eliminación de la, de la hepatitis C y tener este gran titular que todos queremos.
5: Bueno, eh, muy buenos días. Muchas gracias también a EH, a Avi y a Europa Press por estar aquí. Uh -huh. eh, bueno, a mí me toca hablar de la niña bonita. ¿no? Yo claramente la hepatitis C es una historia de éxito, es una historia de éxito enorme. A mí siempre me gusta decir que creo que yo empecé, cuando estudiaba medicina, la hepatitis C no existía porque era una enfermedad que no se había reconocido todavía. Y espero jubilarme, ya no me quedan tantos años, dentro de pocos años diciendo que en España la hepatitis C ha desaparecido, sino como no erradicada, porque es una enfermedad infecciosa, infecciosas las enfermedades infecciosas, si no existe una vacuna es prácticamente imposible erradicarlas, pero sí que haya desaparecido como un problema de salud pública y que sea el problema de la salud de muy pocas personas. ¿no? Yo creo que estamos en el camino, en España es una historia de éxito, ¿no? una historia de éxito que en el que los pacientes... Y yo creo que después de los pacientes la IH jugaron un papel determinante en que España fuera uno, sea uno de los países donde la eliminación de la hepatitis C está más, más avanzada. ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto ya no hablamos solo de, de curar la enfermedad en los pacientes, por supuesto, sino que queremos dar un paso más, queremos eliminar esta enfermedad de nuestro sistema de, nuestro sistema de salud, de nuestro, de nuestro país. Y, y, y... La hizo unas guías hace unos años muy avanzadas que probablemente siguen siendo muy útiles hoy en todo el mundo. Tienen cinco pasos extraordinariamente sencillos. Un primer paso que es, oiga, tenemos que ir a buscar a los pacientes. La hepatitis C tiene un grupo de pacientes que tienen factores de riesgo, factores de riesgo que algunas personas nos los cuentan y que otros no nos los cuentan, y que por lo tanto creemos que hay que hacer un cribado universal de la hepatitis C, al menos en la edad en la que es más prevalente la hepatitis C, que sabemos que está probablemente, decíamos siempre, 40-70. Probablemente no es verdad, probablemente ya son 45-75 años, probablemente ha aumentado un poco. Segundo, tenemos que hacer un diagnóstico muy sencillo. Una gota de sangre, con un, una gota de sangre sabemos si un enfermo tiene hepatitis C, uh -huh. si ha tenido hepatitis C y si la tiene activa. Tercero, tratarles de una forma extraordinariamente sencilla. Tratamiento que dura ocho o 12 semanas y cura a los pacientes definitivamente uh -huh. en la inmensa mayoría de los casos. Cuatro, planes de salud pública y de promoción de la salud que se han hecho a través de, del Ministerio de, de Sanidad que desarrolló en el año ya 2015 un plan estratégico para la eliminación de la hepatitis C que ha sido un éxito. Y yo creo que el punto que nos queda es medir el éxito que estamos teniendo, ¿no? qué es lo que nos queda y qué herramientas tenemos que utilizar para saber lo que nos queda, es decir, indicadores de salud. Yo creo que estos son los aspectos más importantes. Y como digo, estamos satisfechos, pero necesitamos dar un pasito más. Sabemos que durante los dos años y medio del COVID, ¿no? pues yo creo que ya no estamos en el... ya, ya se acabó el COVID, ¿no? es periodo feo, que en los dos años y medio que hemos estado con el COVID, hemos sufrido un pequeño retraso en la eliminación, eh, nos hemos retrasado en ir a buscar a esos colectivos especialmente vulnerables, les hemos abandonado un poco y tenemos que recuperarlos, tenemos que insistir. Pero eso es muy importante.
2: A mí este es un tema que me preocupa especialmente, el tema de la vulnerabilidad, del estigma asociado a la enfermedad. Yo creo que es una enfermedad que ha sido muy estigmatizada. Ese ha sido un reto además en salud. ¿Cómo lo han vivido ustedes?
5: Ha sido un enorme reto porque hay colectivos tremendamente, tremendamente vulnerables, pero yo creo que también hay una historia de éxito. De éxito. Fijaros, yo, si hay un colectivo vulnerable, algunas personas vulnerables, por ante los, los internos de una prisión son el ejemplo más paradigmático de persona vulnerable. Uh -huh. Y aquí las cifras son impresionantes. En España, en los años 2010-12, uh -huh. la prevalencia, el número de personas que estaban Infectadas por el virus de la hepatitis C en la prisión era una de cada cinco, 20%. Esto estamos hablando de en España la población penitenciaria oscila, no, porque es variable, pero está entre 50 y 75 mil personas aproximadamente, lo cual quería decir que había entre 10 y 15 enfermos. Probablemente ahora hay menos del 1% de personas infectadas. Es decir, hemos incidido especialmente en las personas vulnerables. Nos quedan algunos retos todavía. Nos quedan a las personas que se infectan continuamente porque siguen teniendo conductas que conducen a, a, a la infección reiterada. Y esto es un concepto también importante, y que creo que es bueno que todos conozcamos. La infección por el virus de la hepatitis C se cura, pero no previene de la reinfección. Es decir, uno se puede volver a infectar si mantiene conductas de riesgo. Y yo creo que es otro ejemplo donde tenemos que ir. En, en España, nosotros los hepatólogos hemos aprendido a tratar adecuadamente bien a las personas vulnerables. Creo que les hemos quitado o les estamos intentando quitar el estigma. También ha habido un trabajo intenso de colectivos sociales uh -huh. para quitar este estigma y yo creo que en eso estamos razonablemente satisfechos. Uh -huh. Hay dos aspectos que, que sí me gustaría decir. Uno, que aunque estamos satisfechos no hemos logrado eliminar la hepatitis C, tenemos que perseverar. Necesitamos todavía programas de formación de los profesionales que atienden a estas personas. Y dos, y esto en un trabajo entre, entre ellos estaba el doctor Calleja que se hizo en Madrid, incluso cuando nosotros trabajamos en hospitales altamente tecnológicos, con muchos expertos en los que presumimos que hemos cribado la hepatitis C en todos los casos, no lo hacemos. Todavía en nuestros hospitales quedan personas infectadas por el virus de la hepatitis C. Personas que debieran haber sido cribadas hace tiempo probablemente, pero que no lo han sido, ¿no? Y esto tenemos que, que seguir perseverando. Uh -huh.
2: Creo que recientemente presentaron un decálogo en colaboración con otras sociedades científicas. ¿Cómo enriquece esta colaboración multidisciplinar que comentaba antes la Sí,
5: bueno, yo creo que esta es un, una vieja, vieja... Iba a decir aspiración, ¿no? no es una aspiración, porque yo creo que lo hemos logrado, ¿no? Nosotros trabajamos juntos con los... Las, la EH trabaja junto con la Sociedad Española de digestivo, con la Sociedad de Microbiología, con el Grupo para el Estudio de las Hepatitis Virales, con también otros colectivos más amplios representados por la Alianza para la Eliminación de la, Hep de la Hepatitis C. Es decir, todos juntos hace unos meses fuimos capaces de desarrollar un decálogo que básicamente lo que hacía era, poner, el decálogo, yo leí el otro día que los decálogos podían tener menos de 10 mandamientos, pero este tiene 10. ¿no? Eh, son unas normas en las cuales ponemos negro sobre blanco algo que todos sabemos. Oiga, que los enfermos que están en diálisis tienen que estar cribados, que los enfermos que se van a someter a un trasplante tienen que estar cribados, que los enfermos... Es decir, algo que, que todos sabemos, pero que no siempre hacemos. Y dos puntos muy importantes. Uno... Urgencias, este es un punto críticamente importante, urgencias. Y otro punto es, si fuera posible que todos los sujetos que acceden al sistema sanitario y se hacen un análisis de sangre, una vez en la vida se haga un test de, de, de anticuerpos frente al virus C, habríamos eliminado el virus C. Y, y esto es muy importante. Y urgencias es muy importante porque a urgencias van personas, que solo utilizan el sistema sanitario en urgencias uh -huh. y que por lo tanto no pueden ser cribados en otro ámbito porque no van. Y esto sí que es muy importante. Uh -huh. Hay algunos ejemplos en España en el que la prevalencia en urgencias de la infección es diez veces superior a la población general. Uh -huh. Entre todos tenemos que ser capaces de poner en nuestros sistemas de, de urgencias, servicios de urgencias, este cribado. Yo creo que soy optimista, lo conseguiremos poco a poco, pero lo conseguiremos.
2: Cuando donamos sangre, hacemos el cribado también.
5: Cuando donamos sangre sí lo hacemos porque eh, legalmente es, es un imperativo legal. Uh -huh. Pero sabemos que los donantes de sangre tienen una prevalencia muy baja. De claro, Los donantes de sangre en España son donantes altruistas, son gente sana, que se reconoce como sana, y la prevalencia es extraordinariamente baja. Porque claro, se hace porque es un imperativo legal. No, yo, yo digo en los que no van al sistema sanitario, que muchas veces no van porque forman parte de esa población muy vulnerable que tenemos y que no utiliza los sistemas habituales.
2: Por su experiencia, que ha estado tantos años fuera, ¿este tipo de colaboraciones multidisciplinares entre sociedades se producen en otras
4: latitudes? Sí. A ver, yo he estado muchos años en Estados Unidos. Es difícil cambiar la mentalidad de los médicos uh -huh. y trabajar con diferentes equipos. Y además compartir un lugar y que el enfermo venga y el médico se mueva. En España todavía el enfermo camina demasiado y el médico poco. ¿no? Yo creo que hay que ir además a un modelo en que en una habitación hay un enfermo y que si hay siempre dos o tres especialistas que típicamente van a verlo, es más fácil que los tres o cuatro especialistas se, se coordinen y vean al enfermo que no se tenga que ir. Además cuando un enfermo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que yo soy más experto de adicciones al alcohol, no es lo mismo tener el especialista al lado, que vamos a verlo juntos, que le voy a presentar yo al especialista, que normalmente es una persona muy empática. Y la persona, hay muchas personas, sobre todo pues, varones, también mujeres, pero sobre todo varones de edad más avanzada, que no tienen como cultura la psicología, ir al, al psicólogo, etc. Lo ven como, oye, yo no estoy loco. ¿no? Yo no estoy... Entonces, el, el ver una persona amable que te va a ayudar, etc., físicamente juntos, nos ven más como un equipo. Y esto facilita mucho que el enfermo empiece terapia. O un nutricionista es lo mismo. Yo creo que todavía tenemos que avanzar mucho en la cultura de compartir varios especialistas un enfermo, porque al final el enfermo es lo que cuenta. ¿vale? Y todo que se debe estar centrado en lo mejor para el enfermo. Y quizás eso, el combatir la inercia terapéutica,
2: ¿no? También es uno de los grandes retos, ¿no? Sí, Sin duda. Doctor ayer comentaba antes el doctor Crespo el impacto de la pandemia. ¿Cómo lo ha vivido usted en los retrasos en los diagnósticos?
0: Bueno, eh, la pandemia COVID desde luego ha supuesto un flaco favor para la enfermedad metabólica por, por grasa. Eh, la gente se ha quedado en casa, ha dejado de hacer actividad física, eh, se come mal, se come peor, se come más por aburrimiento muchas veces, por falta de interacción social… Eh, y además se bebe más alcohol. Eso se ha demostrado que durante la pandemia subió el consumo de alcohol. Y estos cambios, lejos de ser coyunturales, han pasado a ser estructurales porque muchas veces el paciente te dice es que desde la pandemia dejé de ir al gimnasio y ya no vuelven. Eh, con lo cual, pues, eh, la mitad de la población española ha aumentado de peso durante la pandemia, con lo cual eh, esta enfermedad pues, también ha hecho que, que aumente. Creo que también es muy importante incidir en la infancia. Tenemos una prevalencia de obesidad en la infancia del 30%. Eh, los niños cada vez eh, están más tiempo delante de las pantallas. Eh, la ONU recomienda que tienen que hacer una hora de ejercicio físico al día. Eh, eso lo hacen, eh, no lo hacen siete de cada diez niños. O sea, tenemos un problema y son niños que si ya empiezan a tener una enfermedad metabólica en la infancia, tienen mucho tiempo para desarrollarla y cuando lleguen a los 40 50 años probablemente tengan una enfermedad hepática avanzada. Eh, la pandemia también favoreció el estar delante de la pantalla, no hacer ejercicio, con lo cual la verdad es que… Eh, ha sido un, un, un frenazo para eh, avanzar en la hepatitis C porque también se dejaron de tratar pacientes, aunque lo hemos recuperado. Yo creo que los que se dejaron de tratar ya se han vuelto a tratar, tenemos que seguir cribando, pero desde luego para la enfermedad metabólica grasa sí que ha sido un, una clave importante.
5: Doctor
2: Crespo, ¿qué retos de prevención ve
5: usted? Bueno, yo creo que ahí eh, la prevención, tenemos que tener en cuenta tres cosas. Algunas ha dicho eh, el profesor eh, Bataller, pero una es que el hígado no duele. Esto es muy importante, por lo tanto uno no tiene percepción de enfermedad hepática hasta muy tarde y esto es extraordinariamente importante. Dos, como me toca hablar de virus C, yo le diría a toda la población que se tiene que haber hecho un anticuerpo frente al virus de la hepatitis C alguna vez en su vida. Y si no se lo ha hecho, que se lo pida a su médico. Tiene un coste mínimo y es una herramienta que es extraordinariamente importante. La hepatitis C no solo uno se cura, es que se puede transmitir, se puede infectar y por lo tanto es doblemente importante. Y el tercer, el tercer aspecto es la formación. Yo creo que para prevenir hay que formarse y tenemos que formarnos. ¿no? Eh, ahí también se ha mencionado, pero yo creo que merece la pena mucho incidir. Primero, el alcohol es un elemento que necesariamente en un país como el nuestro, en el que la cultura del vino está en todos los sitios, tenemos que informar. Probablemente no tenemos que prohibir, pero sí tenemos que informar del daño que puede hacer el alcohol, con toda tranquilidad, del daño que debe hacer. Y debemos también informar de que una alimentación adecuada, no necesariamente una dieta, sino una alimentación adecuada, se asocia a una probabilidad de tener una enfermedad hepática mucho más baja. Yo creo que eh, y se hizo también una iniciativa muy recientemente, se está haciendo, creo que no ha acabado todavía, que es esta, eh, la, la Semana de las Enfermedades Hepáticas, que sirve precisamente para eso, para intentar concienciar, formar y educar a amplios segmentos de la población de la importancia de prevenir enfermedades que... forma y la calidad de vida que tengan durante el resto de, de, de su existencia. ¿no? Esto es muy importante, el hígado es una enfermedad, todas las enfermedades del hígado, prácticamente todas, salvo algunas agudas, tienen una historia natural muy similar, 10, 15, 20, 30 años latiendo mientras la enfermedad va progresando lentamente, la fibrosis progresa lentamente y un periodo muy corto en el que la enfermedad adquiere velocidad de cohete, una cambia de un crecimiento lentamente progresivo a un crecimiento exponencial donde prácticamente no podemos hacer nada. Y esto la gente lo tiene que saber, porque en mitad de eso el enfermo no, no tiene síntomas. Es imprescindible que nuestros colegas, los médicos de atención primaria y la población en general sepa que hay que hacer esto. Y repito, y una vez en la vida un anticuerpo frente al virus de la hepatitis C para eliminar la enfermedad.
2: Yo creo que es importante recalcar cómo se transmite la hepatitis C, porque seguro que hay gente que no está viendo que, que no lo tiene claro.
5: Bueno, la hepatitis C, como otras muchas eh, enfermedades de transmisión parenteral, se transmite fundamentalmente a través de fluidos biológicos, fundamentalmente a través de sangre. Y esto sí que se sabe, pero yo diría que, que este es un mensaje razonablemente conocido, pero a veces sucede que uno ha tenido contactos inaparentes y que los ha olvidado. A veces sucede que uno... Tiene 60 o 70 años y se sometió a una pequeña intervención quirúrgica hace muchos años. Le pusieron sangre o hubo un, una contaminación y no lo sabe. Es importante la vía de transmisión, pero yo creo que en este momento es más importante que le hagan un análisis de sangre, sí, sí. que no cuesta nada, me, menos me de per, un euro. Me van
2: a permitir que cuente una historia personal: un tío mío se contagió en la mili porque la persona que vacunaba no tuvo la precaución de hervir la jeringuilla y contagió. Una persona a todo el batallón. Yo, es muy frecuente, pues yo,
5: yo te tomo esa, ese esto porque yo que hice la mil y ya también hace unos pocos años uh -huh. se vacunaba en función de los que hayan tenido hepatitis en un lado, los que lo hayan tenido en otro lado y sí. no era la misma aguja, pero casi. Casi, y, casi. Y casi, <risa> no era la misma, pero casi. Por lo tanto, no hace tantos años que eso podía pasar. Uh
2: -huh. En Estados Unidos son muy habituales las campañas de concienciación. ¿Qué podemos aprender de allí para educar al paciente español y al ciudadano español?
4: Es de decir que, que aunque nombro a estos años pero he vivido allí la, la supervivencia o la, la life expectancy, que ya no me sale en español, sí. esperanza sí. de vida, sí. es el único país occidental que ha bajado y nosotros les ganamos por muchos años de diferencia, o sea que... Pero siempre podemos aprender de todos. La primera cosa que tuve de, de shock contracultural cuando volví a España es que aquí se vende alcohol a los jóvenes menores de 18 años. Lo tuiteé. Como una de las primeras cosas, que fue un shock, y mis niños, que están entre 16, 17 y 18, se quedaron alucinados con un, no sé, un supermercado, niños de 14, 15 años, con total tranquilidad, compraban vodka. Entonces, a nivel del alcohol, hay cosas más informativas, y formativas, educativas, que se ha de hacer mucho más en jóvenes. Hay cosas más cooperativas. Yo me gustaría, por ejemplo, que las empresas y las asociaciones que producen alcohol, que yo creo que es una cosa que en moderación, etc., es una cosa cultural en España maravillosa, pero que también colaboraran un poco con nosotros, con las asociaciones, también para intentar hacer investigación, etc., cómo podemos evitar que haya, haya personas que desarrollen enfermedades um, por el alcohol. Hay que tener en cuenta que el alcohol es intrínsecamente adictivo. Tú si le das el alcohol a la persona más fuerte mentalmente de España, es el Nadal, eh, que me perdone, le das alcohol no sé, un mes seguido una botella de vodka, si lo y va a hacer un signo de abstinencia. La persona más fuerte mentalmente famosa en nuestro país, por ejemplo, ¿no? O sea, el alcohol intrínsecamente es adictivo. Y hay personas que genéticamente tienen predisposición al alcohol. Uh -huh. O sea, tenemos una obligación, yo diría ética como sociedad, de colaborar y evitar que esas personas predispuestas genéticamente, más vulnerables, que van a hacer una adicción y una enfermedad hepática, ayudarles y prevenirlo, ¿no? Y finalmente las medidas restrictivas de no sé, subir los impuestos, etc. Las medidas restrictivas son lo último. Y a mí me gustaría más, sobre todo desde la asociación española, que hiciéramos medidas más de educación, formativas y cooperativas para que entre toda la sociedad vayamos a la misma. ¿no? Yo creo que en los colegios, ya para finalizar, nos enseñan los reyes godos, por lo menos a mi edad nos enseñan, etc., pero, caray, enseñar algo que te va a hacer vivir más, más tiempo y con mejor calidad de vida, me parece un, una materia interesante para los niños. ¿no? Yo creo que uh -huh. la salud debería entrar más en los currículos de los colegios de lo que está en la actualidad. Uh -huh. ¿Esta vía neurológica que me parece fascinante
2: puede ser útil en un futuro para prevención?
4: ¿Neurológica? Sí,
2: claro. en el sentido de que hay personas más
4: predispuestas. sí Sí, de hecho, uh, se sabe que hay, digamos, variaciones genéticas... Eh, y muchos de mis enfermos tienen a la madre o el padre o ambos con enfermedades de alcohol y hermanos y se sabe muy bien que hay una predisposición genética. ¿vale? También hay estudios, por ejemplo, que demuestran que cuanto menos luz haya y cuanto más frío la gente bebe más. Es un estudio que hicimos que tuvo mucha, mucha, o sea que hay factores genéticos, factores ambientales, el estrés. Y como ha dicho el doctor Ayer muy bien, yo creo que el que toman alcohol en exceso muchas veces es como un mecanismo para paliar ansiedad, depresión, dolor, que no duermes. Y todo esto, si no lo captas, es muy difícil tratar el abuso del alcohol. ¿no? Uh -huh. Hay que buscar por qué la persona toma. ¿no? Para, poder,
2: poder para acabar, ¿cómo ayudan desayunos como este eh, y el apoyo de Avia a, a concienciar
4: a la población, a educarnos a todos, a, 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 a que vayamos todos en este camino de la, de la prevención? Bueno, yo creo que esto es una maravilla de, de poder, la comunicación, ser didáctico, llegar a más gente. Creo que los médicos no podemos solo trabajar en un ámbito hospitalario, tenemos que llegar a la población general y como siempre en la vida, no hay nada mejor en la vida que tratar la causa en la medicina y en la vida en general. Y para tratar la causa, pues uno primero ha que identificar si tengo una causa que me va a llevar a una enfermedad. La información y la colaboración entre diversos estamentos, los médicos, los medios de comunicación, las empresas farmacéuticas. Yo creo mucho en la colaboración y que no haya silos, que no haya estancos en la, en la sociedad y que todos vayamos a la misma, porque todos queremos vivir más y mejor. No, uh -huh. no creo que nadie o muy poca gente no le guste esto. ¿no?
2: Uh
4: -huh. Vamos a acabar esta primera mesa. ¿Algún
2: mensaje para, para acabar? ¿No? Yo les voy a pedir que empaticen conmigo. Imaginen que mi redactor jefe me llama y me dice, escribe un titular de esta primera <coughs> mesa. El doctor Crespo. Bien.
5: Hombre, el mío está claro. Yo ya lo he dicho dos, dos veces, ponga un anticuerpo frente al virus de la hepatitis en su vida, no está claro, Muy un mensaje bien. sencillo. cortito y, y no, informático.
0: Es
2: sencillo. Doctor
0: Ayer. Eh, yo diría que un estilo de vida saludable basado en una dieta mediterránea, ejercicio físico y reducir el consumo de alcohol, te va a permitir prevenir la mayoría de las enfermedades hepáticas que no te van a avisar, pero sí te va a dar una segunda oportunidad.
2: Pues nada, mi redactor jefe me reñiría porque es muy largo. Yo diría, un estilo de vida previene previene enfermedad
4: hepática. Yo creo que con Perfecto. ese mensaje... Disculpe. Y, y yo le diría quizá, el, el hígado es una buena persona y te va a dar una segunda oportunidad. Pero co, como cualquier buena persona, tiene sus límites. También un poquito largo, también me reñiría.
0: <risa>
2: pues nada, con estos tres mensajes les agradezco su presencia. Vamos a pasar a... A la segunda mesa, vamos a cambiar las, las sillas para que se sienten los ponentes. Ahora nos vamos a centrar en los pasos que debemos dar ahora y en el futuro para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades hepáticas. Y también vamos a hablar de la importancia de seguir trabajando en la concienciación de la sociedad sobre las medidas de prevención. Para ello contamos con el doctor José Luis Calleja, que es jefe adjunto del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario de Puerta de Hierro Majada Honda y presidente de la Sociedad Española de Estudio para, eh, del Hígado. Buenas, buenos, días de buenos días de nuevo. También está la doctora Sonia Pascual, responsable de la Unidad de Patología del Servicio de Medicina Digestiva del Hospital Doctor Balmis de Alicante. Buenos días. Hospital que antes se llamaba eh, Hospital General y que... En una medida que yo aplaudo, pues se ha cambiado a doctor Balmis para eh, reconocer figuras tan importantes de la medicina española. Y por último, y no por ello menos importante, el doctor Manuel Romero, que es jefe de sección de aparato digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio del Hígado. Buenos días, doctor. Buenos días. Bienvenidos a los tres. Doctor Romero, empezamos por usted. Eh, empezamos hablando de los pasos a seguir para continuar avanzando en el abordaje de estas
3: patologías.
6: Bueno, pues yo creo que después del de, de excelente resumen que han realizado el doctor Bataller, la doctora Ayer y el doctor Crespo por la primera mesa, lo importante es cómo vamos a, a colocar las enfermedades hepáticas en la agenda ¿no? de la sociedad. Y creo que es nuestra, nuestro gran desafío. Hemos ido construyendo un puzzle en los últimos 30 años basado en, en una excelente eh, eh, área de investigación, de investigación clínica de enfermedades hepáticas, y creo que la Asociación Española para el Estudio de Hígado ha sido modélica en ese sentido, y a partir de ahí hemos ido llenando una serie de piezas del puzzle hasta completar un escenario en el que tenemos enfermedades hepáticas que son prevenibles, que son diagnosticables y que si las tratamos de manera precoz vamos a impedir todas sus complicaciones, todas las que hacen que tengamos tantos años de vida que se pierde, porque una persona con 47 años desarrolla una complicación, un cáncer de hígado o una hemorragia. ¿no? Entonces, para ello necesitamos ese abordaje desde la sociedad y en la AIH vamos a trabajar duro y firme para intentar conseguir, eh, trabajando con todas las instituciones y con todos los organismos eh, de salud pública, intentar conseguir un plan nacional de hepatopatías. Creo que desde el punto de vista de la salud global de la ciudadanía necesitamos implementar porque hay mensajes, hay acciones que eh, tenemos que poner en marcha, sobre todo en el terreno educativo. Tenemos que educar a los padres, tenemos que educar a los maestros, tenemos que educar a todos los que toman decisiones en, en el territorio local este año hay elecciones, pero es muy importante toda la cercanía a la hora de abordar problemas como este. Y luego, por supuesto, el gobierno, las asociaciones de pacientes, las asociaciones científicas, tenemos que trabajar de forma conjunta porque habrá que modificar impuestos, habrá que eh, plantear diferentes eh, eh, decisiones que van a tener un impacto muy importante. ¿no? Y yo creo que, igual que hemos visto esta pandemia que empezó en Estados Unidos hace eh, 20 años antes que aquí y que nos ha ido enseñando, como le decía el doctor ayer, qué es lo que nos va a pasar, nos va a permitir tener la oportunidad de haber oído las alarmas y de implementar cambios. Porque estos cambios van a cambiar el futuro de nuestra sociedad. Hace poco la Organización Mundial de la Salud decía que el 70% del presupuesto en salud para el año 2050 se iba a gastar en problemas de salud relacionados con las enfermedades metabólicas, del hígado y más allá. Pero como esto está totalmente imbricado, necesitamos poner pie en pared. Uh -huh. eh, ¿Cómo es
2: la relación con las autoridades sanitarias? ¿Son receptivas a sus reivindicaciones?
6: Bueno, en general eh, creo que hemos tenido siempre una relación muy positiva y muy... muy eh, se han conseguido, creo que la AEH... Yo soy eh, en fin, ya llevo 30 años de socio y he ido viendo cómo ha crecido esta sociedad y eh, la relación con las instituciones ha sido siempre muy positiva. Nosotros somos muy prácticos, muy pragmáticos, queremos resolver problemas. Hubo que resolver la hepatitis C, tuvimos la suerte que la naturaleza del virus nos lo permitió y el desarrollo de los fármacos, pero lo cierto es que hacía falta una organización que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y, por supuesto, el ministerio decidió crear un grupo de trabajo y eh, la persona responsable, en este caso el doctor Rodés, que a fin de cuentas es el padre de la hepatología que ahora disfrutamos todos, pues decidió pues, eh, ubicar a los a las personas que en ese momento tenían la responsabilidad en la AEH a dirigir, a dirigir el plan. ¿no? Y que el plan ha sido el éxito que ha tenido lugar y que es éxito pues, de los que tomaron las decisiones, pero no, desde luego no menos de la AEH. Entonces, yo tengo muy yo soy de naturaleza optimista, pero creo que el entorno que me rodea es un terreno sembrado para hacerlo y estoy convencido de que, de que va a ser así. De hecho, hemos iniciado unos tibios... Eh, contactos porque la verdad es que esto es una... Es curioso que en medicina y, y, y en el día a día de pronto aparece una idea que uno lo que más le sorprende es cómo no apareció esta idea hace cuatro años, hace... Pero es que se van modificando los escenarios de una manera real. O sea, la capacidad que tenemos ahora mismo de actuar sobre las enfermedades hepáticas no la teníamos hace cinco años. No me voy ni siquiera a diez. Entonces, en este contexto, en este momento, ahora es como hemos empezado a hablar y, bueno, ya hemos eh, iniciado los primeros contactos y la vamos, han sido absolutamente receptivos y yo creo que, que puede ser que puede ser una realidad. Desde luego, el escenario de debate, de discutirlo, de plantearlo los pros y los contras, seguro que va a tener lugar y luego la implementación esperemos que,
2: que sea una realidad. Déjenme que mande un recuerdo muy cariñoso al doctor Rodés, que es el hepatólogo de mi familia y además al que he tenido muchas veces la suerte de entrevistar cuando, cuando vive en
6: Barcelona. Ha sido eh, nuestro faro. ¿Cómo...
2: cómo, cómo ¿Ha cambiado este panorama que comentaba el doctor, el escenario? ¿Y qué está haciendo la EH en este escenario tan cambiante?
3: Bueno, la, la EH, como sociedad científica, tiene un compromiso, primero con sus socios, obviamente, pero también con la sociedad y con los pacientes. Uh -huh. Y desde siempre ha colaborado, ha visto que en sus objetivos estaban más allá de, digamos, lo, lo típico que hacen las sociedades científicas, de fomentar la investigación, comunicar uh -huh. los resultados, generar congresos y debates que eso ha sido una parte muy importante de nuestra actuación. Pero ya hace tiempo que la EH entendió que sin la colaboración de la sociedad, sin la colaboración de los pacientes, los problemas no se iban a resolver. En ese sentido, desde hace muchos años, desde mucho antes de que el doctor Romero y yo estuviéramos en la junta directiva, eh, la EH ha tenido un compromiso especial en la divulgación, en digamos alertar a la sociedad sobre la importancia de las enfermedades hepáticas con diferentes tipos de iniciativa. De hecho, lo que ha comentado el doctor Romero, nosotros hemos tenido la fortuna de poder asistir a la creación del Plan Nacional de Hepatitis D, que fue una iniciativa instigada desde el primer momento por la Nación Española para el Estudio del Hígado, con algunas dificultades iniciales que fácilmente se resolvieron después, cuando todo el mundo puso de su parte. Y es un poco lo que comentaba el doctor Bataller, de que intentamos colaborar. En ese momento se pusieron de acuerdo ministerio, autonomías, pacientes industria farmacéutica y sociedades científicas y profesionales. Uh -huh. Y en muy poco tiempo se articuló un plan que ha sido un ejemplo internacional. Yo creo que de pocas cosas en España se puede estar más orgulloso como país de haber montado un plan nacional de hepatitis C que ha tratado a más de 160.000 pacientes y que está a la cabeza de cualquier eh, plan de los que se ha eh, puesto en cualquier otro país europeo o incluso, por supuesto, eh, en Estados Unidos. Y esto ha sido gracias al esfuerzo de colaboración. Esto es el mejor ejemplo. Y esto tenemos que replicarlo en el resto de enfermedades hepáticas. Esta colaboración eh, sincera, desinteresada, poniendo pa al paciente en el centro del problema, <risa> intentando hacer medidas que resuelvan el problema del paciente. Y en eso está trabajando la EH. Desde antes que llegamos nosotros, y por supuesto en este periodo de la Junta directiva. y estoy seguro que en años posteriores. <risa> ¿Qué ha hecho la EH en estos últimos dos años al respecto? Lo primero... Hemos organizado, lo que ha comentado antes el doctor Crespo, la Semana de las enfermedades hepáticas, un poco para, de nuevo, reivindicar y, y, y dar a conocer a la población los problemas de las enfermedades hepáticas. Lo hemos hecho en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad Andaluza, con un éxito de participación de numerosos hospitales, yendo a institutos de secundaria a dar charlas sobre la importancia de la obesidad, montando mesas redondas, en los hospitales sobre eliminación de hepatitis C, tratamiento del cáncer, tratamiento de la enfermedad hepática metabólica, diagnóstico precoz con otros profesionales, intentando hacer todo esto que estamos hablando, implicar a otros colegas profesionales, médicos de primaria, especialistas en endocrinología, especialistas en infectología, radiólogos, cirujanos, poniendo el valor el trasplante, que en España también es un modelo de éxito, afortunadamente en nuestra especialidad, tenemos probablemente los dos modelos de éxito más exportables de la medicina española, que okay. son el Plan Nacional de Hepatitis C y la organización eh, de los trasplantes, en este caso lo que nos toca roto es el trasplante hepático, y hemos hecho eh, esto en, en estos últimos años. Nos queda por hacer la Semana de Enfermedades Hepáticas en Madrid, que será la semana que viene, del 13 al 17 de febrero, también con participación de los principales hospitales de la Comunidad de Madrid, y la última será la Comunidad de Cataluña, que será eh, a partir de, de después de Semana Santa. Dicho esto, eh, esto ya es casi pasado Hemos hecho sobre todo el año eh, 2022 y lo que queda 2023 Y ahora nos embarcamos como sociedad en la creación de este plan nacional de patopatías El doctor Romero, la doctora Ayer, el doctor Crespo y yo Fuimos al Parlamento Nacional hace unos meses A plantear a los grupos políticos este asunto de la importancia de las fechas hepáticas Tuvimos una muy buena recepción por la mayoría de, parte de los, de los eh, diputados Que muchas veces desconocían eh, aspectos como los que se han comentado hoy de la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y en ese momento nos comprometimos a elaborar un plan, un plan holístico, un plan global que, afe, que a, a abordara la enfermedad desde todos los puntos de vista y que implicara, insisto, a de nuevo a todos los agentes que estuvieran por supuesto en este plan y de hecho, insisto, se va a, a realizar en los próximos meses, que estuvieran implicados desde el principio. Eh, eh, personas que trabajan en política de los principales grupos parlamentarios, personas que trabajan en farmaindustria, por supuesto profesionales eh, sanitarios, eh, patólogos, pero también especialistas de alguna otra especialidad implicada, médicos de familia y por supuesto asociaciones de pacientes. Con todo eso construir un plan cuyo único objetivo finalmente sea el que se ha comentado, que la gente viva más y viva mejor. Sabemos que somos capaces de, tomando unas medidas bastante sencillas, no solo prolongar la vida, sino que esa vida que se prolonga tenga una mejor calidad. Y en eso es muy importante eh, la filosofía de intentar, como digo, poner todos de nuestra parte. Y esto es lo que vamos a hacer gracias a un acuerdo que ha llegado la EH con AVI eh, y con la consultora Ernst Young. Eh, se va a diseñar un plan, insisto, en el que van a estar todos los agentes posibles implicados que aborden todos los aspectos de prevención, de educación, de diagnóstico precoz y de acceso al tratamiento de las enfermedades hepáticas, con el objetivo de ponernos un plazo no muy largo en el cual esto se pueda notar y dentro de un tiempo podamos presumir de este Plan Nacional de patopatías igual que hemos presumido del Plan Nacional de Hepatitis C o de la
2: organización de los transfronteros. ¿Qué plazo se han planteado para el plan? Bueno,
3: el plazo eh, no, no está definido. Yo creo que eh, el, el plazo eh, razonable es que eh, el, el plan nacional se, se haga a lo largo de este año 23. Vamos a trabajar intensamente para final de año eh, tener el plan presentado a las autoridades. A partir de ahí habrá acciones que serán más fáciles de implementar y por lo tanto tendrán un resultado inmediato. Otras acciones probablemente van a tardar eh, un poquito más de tiempo, pero eh, intentaremos diseñar un plan en el que nadie se sienta agredido, nadie se sienta restringido, sino que todo el mundo vea que todas las medidas priorizadas, que ese será uno de los objetivos del plan, priorizar las medidas para cual las primeras que tenemos que poner en marcha sean inmediatas, habrá alguna otra que necesite de un mayor eh, cambio social, pero que todo el mundo que esté allí intente, intente ver que se trata de hacer algo siempre en, en beneficio eh, del paciente. Uh -huh. Doctora Pascual,
2: desde su experiencia, ¿cómo mejorar este trabajo multidisciplinar que comentábamos antes? ¿Cómo mejorar esta coordinación con atención primaria?
7: A ver, eh, los médicos desde hace mucho tiempo ya, eh, sobre todo a nivel hospitalario, quizás ese es el defecto, eh, trabajamos mucho en comités multidisciplinares. Uh -huh. Hemos aprendido que necesitamos en muchísimas circunstancias de los pacientes trabajar con otros especialistas y con otros estamentos, no solo con otros médicos, sino con otros estamentos para buscar siempre el mejor beneficio para el paciente. En este sentido, la hepatología es una especialidad más que también ha tenido que aprender a integrarse en comités multidisciplinares. El trasplante hepático es el paradigma del ejemplo. Un comité multidisciplinar de trasplante hepático está compuesto por cirujanos y hepatólogos, pero también por psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, enfermeras, anestesistas, intensivistas, nefrólogos, cardiólogos, porque todos juntos vamos a permitir que el paciente llegue en las mejores condiciones y en las más óptimas condiciones a un trasplante de manera análoga, tenemos también comités multidisciplinares para tratar los tumores hepáticos, exactamente con la misma filosofía. Radiólogos de imagen, radiólogos de, de tratamientos, cirujanos, hepatólogos, oncólogos, médicos y radioterapeutas. Trabajamos todos juntos para que la medicina, para lo que, que lo que vamos a hacer, para lo que vamos a conseguir para ese paciente, sea su máximo beneficio y siempre de manera muy personalizada, porque hoy día... Con la alta especialización que tenemos nos podemos permitir en muchos casos tratar a cada paciente según sus características y según la experiencia que, que tenemos cada uno. En este sentido, quizás lo que nos falta todavía más es integrarnos mucho más con primaria. El especialista en medicina familiar y comunitaria, que es un especialista como lo somos nosotros, es el, es el profesional que mejor conoce las circunstancias del paciente la primaria es nuestra puerta de entrada junto con urgencias. Es la puerta a la que van los pacientes, es donde va el usuario que a veces no sabe que es un paciente. Y en este sentido, el médico de, de atención primaria es el que mejor conoce las circunstancias del paciente, conoce la globalidad de sus circunstancias. Y no solo de las patologías que tiene, sino de su entorno y sus características sociales, laborales e incluso familiares. Porque esa es justo la, la perfección que tiene primaria, que puede tener una visión mucho más global del paciente de la que tenemos a veces los especialistas hospitalarios. Por eso, en ese sentido, es muy importante que, establezc que establezcamos adecuados vínculos con primaria, porque ellos van a ser la prim el, el primer sitio al que va un usuario, una persona, a ver si lo que tiene es algo o no es nada. De hecho, las guías de práctica clínica, tanto las de primaria como recientes en nuestras, eh, recomiendan que dentro de la analítica general que se hace una persona una vez al año, no solo se cribe la, la hepatitis C, que al fin y al cabo es un cribado que se hace una vez en la vida, sino que es analítica que busca pues, si el paciente tiene colesterol, si tiene la glucemia elevada, si tiene una, un ácido úrico alto, se incluya siempre una analítica hepática. Porque eso sí que no es algo que hay que hacer una vez en la vida, sino que hay que hacerlo, pues, por ejemplo, en su analítica anual. Porque una enfermedad hepática puede no haberse manifestado en una analítica y sí que estar presente en la analítica del año siguiente. En ese momento es muy importante que ellos tengan las herramientas disponibles para poder contactar con nosotros y que nosotros podamos atender al paciente a la mayor brevedad posible, porque la mayoría de las patologías hepáticas que nosotros atendemos son prevenibles. No tendrían por qué llegar a una enfermedad hepática terminal si la diagnosticamos, la tratamos y la curamos a tiempo. De hecho, si uno lo piensa, el trasplante en realidad... Es un fracaso de la prevención porque muchísimos de nuestros pacientes, no todos, pero muchos, son pacientes que si se hubieran diagnosticado en fases iniciales y hubiéramos puesto las medidas adecuadas, no habrían llegado a una enfermedad hepática terminal y no habrían necesitado un trasplante. Entonces, nuestro máximo esfuerzo, yo creo que ahora mismo debe ser intentar interactuar con primaria de manera que ellos sean nuestra puerta de entrada, pero también les facilitemos el acceso a nuestras consultas, les facilitemos la comunicación con nosotros para que no se nos pierda ningún paciente y ellos también sean conscientes de que tienen que hacer una búsqueda activa de estas enfermedades. Uh
2: -huh. Déjenme que barra para casa. Mi madre es farmacéutica, <coughs> yo me crié en, en la rebótica en, en Torrejón. ¿El farmacéutico podría tener un papel también? Al fin y al cabo tenemos todos una farmacia al lado de casa.
7: Totalmente, eh, 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 no. totalmente. Uh -huh. A ver, hay muchos puntos... Muchos puntos de entrada que podríamos que podemos cubrir. Eh, las unidades de salud mental. A veces un usuario no va al médico de atención primaria y va a una auxiliar de salud mental. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, las UCAS, que son las unidades de conductas adictivas, están integradas dentro de los propios centros de salud. Es otro punto de entrada en el que tenemos que incidir. Y, por supuesto, una farmacia. Una farmacia no es más que un sitio donde... Los, la, la gente va porque está enferma. Puede ser una enfermedad banal o puede no serlo. Y un farmacéutico está preparado para de, poder decirle a alguien, ve a tu médico de cabecera, que eso requiere una analítica y que investigue qué es lo que te está ocurriendo, por supuesto. Mm -hmm.
2: Doctor Romero, este reto de formación a todos los niveles, ¿cómo, cómo lo, lo afrontan?
6: Bueno, pues yo creo que las áreas, quizás, ¿no? En el manejo de las enfermedades hepáticas comunes, eh, la formación, eh, bueno, pues venimos haciéndola de manera, de manera eh, habitual, pero quizás emerge un área en el que tenemos especial interés, que es cómo vamos a adaptar toda la medicina personalizada y de precisión a la, a la hepatología, ¿no? Porque tiene, tiene mucho <coughs> mucho que... Mucho que aportar ¿no? por dos elementos fundamentales. Primero, porque tenemos un grupo de enfermedades hepáticas minoritarias, enfermedades raras, en las que necesitamos pues, una serie de dispositivos y de elementos que nos permitan a, acceder a las técnicas diagnósticas para poder clasificar, poner un, un diagnóstico y que el paciente tenga acceso a un tratamiento específico y, por otro lado, todo lo que nos aportará la medicina de precisión a la hora de estratificar a los pacientes con enfermedades comunes. ¿no? Al paciente que toma alcohol que tiene una enfermedad hepática alcohólica o que tiene una esteatosis hepática metabólica o que tiene una, una hepatitis B o C, puede tener un pronóstico y, de hecho, tiene un pronóstico diferente dependiendo de, esas, de esos elementos que le hacen que sea diferente y único, ¿no?, como somos todos. Entonces, creo que la formación en cómo, como eje transversal del área de patología, cómo formarnos en conocer mejor, pues, cuáles son las diferentes formas de estudio, las indicaciones de esos estudios, dónde se pueden hacer, si hay centros de referencia, bueno, pues, plantearla, plantearlo de alguna manera porque es un área que no podemos olvidar. Es verdad que las enfermedades... Por prevalencia nos agobian y tenemos pues eso, un 25, un 30% de, de la sociedad, que ¿eh? estamos hablando uno de cada, tres de cada cuatro, con este atos y hepática metabólica, pero también tenemos esas otras enfermedades que generan pues, mucha pérdida de calidad de vida, mucha inquietud en la familia y que, tenemos, y que tenemos que abordar. Entonces yo creo que desde la EH, aparte que. Este tipo de aproximaciones nos, nos incluyen mucho más en la, en la salud global. ¿no? A la hora de utilizar todas las herramientas que tengamos disponibles, un objetivo fundamental tiene que ser que todo el mundo las conozca, sepa utilizarlas y las aplique.
2: Doctor Calleja, ¿cómo llevar estos mensajes a la ciudadanía y a los niños? ¿no? Que quizás es, es un público objetivo muy importante.
3: ¿no? Bueno, yo creo que todas estas acciones dirigidas un poco a, a, a poner en, en, en la agenda... Eh, las enfermedades hepáticas ayudan. Es verdad que lo han comentado previamente que quizás, eh, ya no solo para la salud del hígado, creo que los alumnos de primaria y secundaria tienen pocas asignaturas dedicadas a la salud, que es probablemente uno de los aspectos más relevantes que pueden tomar. Yo creo que deberían tener una asignatura de hábitos saludables claramente para explicarles a qué se, digamos, se arriesgan en el caso de estas conductas adictivas. Tenemos un problema muy importante con el alcohol en la juventud. Ya se ha comentado previamente que es muy frecuente aquí en España que el consumo de alcohol empiece a los 14, a los 15 años. Esta es una realidad de la cual no nos podemos sustraer y que realmente eh, hay que abordarla no con métodos punitivos solo, sino claramente con educación de la, de la población. En ese sentido, todas estas acciones que hacemos nosotros siempre enfocamos a la gente más joven, que es la gente con más futuro, que es la gente que de alguna manera tiene que hacer cambiar un poco la dinámica que hay en la, en la sociedad española. Y, y, y luego, por supuesto, pues, eh, intentando no estigmatizar a los pacientes. Estas son enfermedades que a veces la, la, la sociedad las percibe como que se han autoinfligido por parte del, del paciente y como hemos demostrado aquí, la mayor parte de las enfermedades hepáticas realmente tienen muy poco que ver con lo que el paciente ha hecho. A veces son predisposición genética, a veces es aspectos ambientales. Hay un, un factor individual muy importante. Todos los pacientes merecen nuestra ayuda, merecen nuestro reconocimiento y merecen nuestro esfuerzo en intentar prevenir. Yo creo que el mensaje de la prevención es el más importante de los tres. Es importante hacer un diagnóstico precoz, sí, pero para prevenir. Es importante prevenir para intentar evitar que las enfermedades acaben. Esa buena persona que ha comentado el doctor eh, eh, Bataller se acabe cansando y ya no de, mas, no, no de marcha atrás. Ese es el momento en el cual todos nuestros esfuerzos tienen que estar dirigidos hacia eso. Pues yo creo que ha sido una mañana muy, muy interesante. Les
2: voy a pedir como los anteriores <risa> um, ponentes que se conviertan en periodista por cinco segundos. Doctor Crespo. Eh, Doctor Romero, perdón.
6: Bueno, tenemos que, que trabajar todos por conseguir un plan nacional de patopatías. Eh, doctora Pascual.
7: Una analítica hepática al año. Muy bien.
3: Doctora, yo tengo que poner el último, siempre es el, <risa> más, <risa> es el más complicado. <risa> uh -huh. Pero me voy a, a, a basar en uno muy antiguo, en las enfermedades hepáticas, prevenir es curar.
2: Pues nada, con ese mensaje tan claro nos, nos quedamos. Eh, como ven, todavía queda mucho trabajo por hacer. En España se está trabajando desde todos los niveles para mejorar el abordaje de las enfermedades hepáticas, que suponen una gran carga asistencial. Entre otras cosas, estamos más cerca que nunca de eliminar la hepatitis C, que como comentábamos, es uno de los mayores hitos de la historia de la medicina. Además, ya hay en marcha planes de prevención, detección precoz y tratamiento temprano de otras enfermedades hepáticas, como la enfermedad hepática metabólica grasa, NASH, enfermedad hepática alcohólica, hepatitis virales, enfermedades hepáticas raras y el hepatocarcinoma, por lo que podemos mirar con optimismo, con cierto optimismo, al futuro de estas patologías. Muchísimas gracias de nuevo a los expertos presentes que nos han guiado hoy por el pasado, el presente y el futuro de estas enfermedades y a todos los que os habéis unido para conocer más sobre este problema de salud pública que afecta a muchas personas y que puede evitarse en gran medida con un estilo de vida saludable y con la implementación de mecanismos de prevención y diagnóstico efectivos. Muchísimas gracias a los presentes, muchísimas gracias a los que os habéis conectado, muchas gracias a Europa Press por organizarlo, a ABI por auspiciarlo, muchas gracias a la EH por vuestro trabajo tan, tan importante, muchas gracias a los compañeros técnicos por el trabajo que habéis hecho para que nos veamos todos y quedemos emplazados en un próximo encuentro informativo de Europa Press. Que tengáis un buen día. Muchas gracias. Gracias.
6: gracias.
1: Despedimos esta entrega de InfoSalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.